2: Ya estamos en directo, gente. Bienvenidos a Room World una edición más. Aquí, todo el equipo. Bueno, paquillo nos falta, pero está aquí en corazón. Lo representa el cruz azul que tiene naranjo, ¿no? De sobra. Y una semana más lo tenemos. ¿Cómo están, gente? Leo, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué tal? Un gustazo siempre. Qué bueno estar aquí con todos ustedes para... Darles todo lo relevante del balompié de esta semana y lo que sí viene.
2: De mi lado izquierdo tengo a Carlos Naranjo. ¿Cómo estás, Naranjo? Buenas noches.
3: Muy bien, aquí, amigo. Andamos con todo, con toda la formación deportiva, muchas lesiones. Previa de Champions y prueba de Clásico. Semana muy importante para el fútbol internacional.
2: Andas de enviado, ¿no? Ahí, escauteando equipos. Sí, no sí, acuerdo. sí, aquí
3: ando, aquí ando viendo al Acapulco FC, andamos viendo ahí este, si podemos fichar a alguien que te reemplace a ti en este programa, que ya no nos complace lo que haces, pero no es cierto, ¿cómo crees? Yo te quiero mucho.
2: Muchas gracias, amigo, por un momento se me paró el corazón, ¿no? Después tenemos a... abajo a la derecha a Ricardo, ¿cómo estás, Richie? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Bien aquí? Listo para otro programa donde yo creo que la sopa, el plato fuerte va a ser la Champions y las predicciones. Porque esta semana es el regreso de la Champions
2: de nuevo y también tenemos Clásico. Y finalmente, pero no menos importante, Enrique Picasso. ¿Cómo estás, Picasso? Buenas noches.
5: Buenas noches, a todos gracias por unirse. Y pues estoy emocionado porque pues es mi sección favorita y creo que la de todos. La Champions League está de vuelta junto con Clásico y varios datos interesantes. Entonces, quédense.
2: Perfecto. Y bueno, Leo, no sé si quieres comentarnos un poquito en resumen qué vamos a ver el día de hoy, a introducir el primer tema.
0: Pues Por primero sí. vamos a comentar un poquito de lo sucedido esta semana. Creo que, como ya dijo mi compañero Naranjo, hubo muchas lesiones. Partidos de muchos goles en la Premier. En la Liga hubo varias sorpresas. La Liga MX, como siempre siendo la Liga MX y la Liga italiana estuvo interesante bien buena actuación de los mexicanos pero ya hablaremos más adelante
2: perfecto entonces actualidad creo actualidad. que lo más lo más destacado de esta semana yo creo es que tuvimos como decía Naranjo muchas lesiones muchas lesiones y dos yo creo que son las más importantes si no me lo cambiarán yo creo que esos dos centro Centro de este de la defensa. Pilares para sus equipos. Hablamos de la liga inglesa y de la liga española. Tenemos a Van Dijk. Que subió ya hasta una foto en Instagram. Y se rumorea que va a estar alrededor de seis meses. Siete meses fuera. Y del otro lado tenemos a Sergio Ramos. Que también se nos rompe. Y no sé si alguien tenga un poquito más de información sobre Sergio Ramos. Que ese si no... Pues sí, creo que lo leí en el partido eso tuvo un resentimiento salió lastimado y pues va a estar de baja y banda parece
3: ser que no va a ser grave de no va a ser del calibre de la lesión de Van bandai eso está claro
2: no es que Van Dyke se rompió entonces richie ah perdón
4: perdón este sí no parece que lo de ramos no bueno por lo que estoy viendo ahora y por lo que leí hace poco este no es algo grave, al final de cuentas se sintió durante el partido y prefirió no arriesgarla y se quiso salir, pero me sorprendería verlo fuera, incluso yo creo que ya en Champions pues, es posible que ya lo veamos. Pero lo de Van Dyke sí, ese uh, confrontamiento, bueno, esa lesión que tuvo contra Jordan Pickford sí se vio muy fuerte y ya anunciaron que es oficial que va a estar fuera aproximadamente entre 7 y 8 meses. Entonces Liverpool va a estar perdiendo uh, posiblemente a uno de sus mejores jugadores ya ustedes me podrán decir si consideran que es más importante él, o Salah, o Mané. Pero aún no voy por hoy a lo que es uno de los mejores defensas del mundo. Y que si Liverpool quería retener ese título, Van Dyke iba a ser importante y
2: se les acaba de ir. Exacto, una lesión que, que duele ese partido contra el Everton en donde se rompe Van Dyke, Y si, ya se, si no se va toda la temporada, por lo menos se va a ir la mitad seguro y a ver cómo regresa, ah, porque ya saben que después de una lesión en la que estás fuera tantos meses, recuperarte es también un proceso complicado, pero Sergio Ramos, en efecto, sale lesionado, es duda para la Champions, pero parece ser que si todo apunta y la recuperación es correcta, para el clásico está de regreso, entonces está bien, no hay que temer en ese en ese partido tan importante de estas dos fechas en la Liga Española, pero, básicamente eso. ¿De la liga inglesa, que tuvimos Rich esta semana?
4: De la liga inglesa, creo que el partido, el mejor partido fue el derby del Meriside. Everton contra Liverpool. Everton que todavía no logra ganarle a Liverpool creo que en 10 años, a pesar de la buena forma en la que están en primer lugar de la Premier League. Y quedaron dos-dos. Este, James Rodríguez que se sigue luciendo. Y bueno, un Liverpool que es el actual campeón y que no, no se iba a dejar ganar tan fácil. Y ahí hubo polémica, una falta de Richarlison, más bien un, un tackle de Richarlison contra Thiago Alcántara, que muy polémico porque creo que ni siquiera lo, lo consideraron como falta, ni tarjeta, ni nada. Pero se ve que es muy, muy, muy agresivo y generó bastante polémica
1: esa jugada. Aunque Richarlison ya dijo que no, fue con intención ni nada. No sé si ustedes la vieron, ¿qué opinan?
2: No, yo el partido la verdad es que es un temprano, pero si sí, Richarlison es una persona que, que tiene una tendencia igual, es muy fuerte, entonces ¿quién para tumbar un tanque así que alguien como Richarlison? E igual el partido del de Tottenham, yo creo que se emocionaba que Mourinho tuviera a Gareth Bale de regreso en el fútbol inglés y, y lo meten y en el fue muy buen partido. Exacto, perdón, no, de perdón, hecho iba no. ganando iba ganando 3-0 Tottenham, al minuto sí, 70 el partido Y el partido, sí, eso es
4: lo que tiene la liga Es, No importa si te llamas Liverpool, no importa si eres el City, no importa si, si eres el actual campeón de la Champions o si eres uno de los favoritos y de los mejores equipos del mundo, nada te dice que, que no te va a golear un Aston Villa 7-2, que no te van a remontar, es decir, es una liga muy muy impredecible lo pudimos ver que hace hace unos años el Leicester ganó, creo que nadie esperaba eso. El Everton actualmente va en primer lugar, entonces es una liga que luego se pone muy alocada y creo que por eso es una de las ligas más entretenidas del mundo. También un Chelsea que también empató 3-3 contra Southampton, creo que es de lo más importante que hubo, entretenido. Y un Arsenal City donde estuvo muy tranquilo y al final el City pudo ganar por 1-0. Pero una liga en la que el Everton sigue en primer lugar, y muchos equipos de los que son top, los que son los equipos de Manchester y así, como que no todavía no encuentran su ritmo. Ahí más o menos la llevan.
2: Pero además, lo que comentaba era este de que Bale entró al minuto 70, y en el momento en el que entró fue cuando empezaron a caer los tres goles. O sea, es sorprendente, dicen que es la maldición de Gareth Bale, que en el minuto que entra, en un partido que podía haber estado decidido, le cae uno tras otro tras otro los tres goles para que al final fuera ese debut de Gareth Bale, fuera al final un poquito agridulce con esa derrota. Entonces creo que también eso estuvo un poquito meh. Mourinho en verdad estaba molesto al final, y al revés de dar como esa pequeña probadita a sus aficionados de tener a Gareth Bale el hijo pródigo de regreso, pues terminó perdiendo un partido que básicamente ya estaba sellado para una victoria fácil. Después, eh, Leo, ¿algo que quieras comentar?
0: Pues, la Premier, como ya dijeron, muchos goles, muy interesante. Agregando a lo del derby de Merseyside, incluso a los últimos minutos marcaron un fuera de lugar inexistente con el que ganaba el Liverpool el partido. Yo creo que sí fue un empate muy costoso en el sentido de que no lo ganaron y que pierden a la figura, al, capi al bueno, no al capitán, pero un líder importante en el campo. Y bueno, pasando a España, hablemos de también de las derrotas del de Madrid y del Barcelona frente al Getafe y al Cádiz. De cara al Clásico no pinta muy bien. Creo que ahorita los dos se ven un poco fuera de su máximo nivel, si es que lo tienen Y bueno... Pues podemos empezar ahí a tocar el tema del clásico, pero ¿qué opinan de las derrotas? Madrid frente al Cádiz en su estadio de prácticas y el Barcelona fue en el estadio del Getafe.
2: Sí, ese Real Madrid que, que cae contra el Cádiz, pero y ya no estábamos preocupando, pero el Barcelona es amigo, el Barcelona es el impostor y, y termina también cayendo con el Getafe para que en esos tres puntos no se recorten, pero el que recorta es el Atlético de Madrid, que termina ganando 2-0 contra el Celta de Vigo. Entonces, un Madrid que un poquito XD que haya caído contra el Cádiz, y un Barcelona que nos echa la mano y vuelve a caer también contra el Getafe. Igual un gol a cero. Entonces, una liga española que, gracias a Dios, se mantiene todavía con esa real sociedad hasta arriba, sorprendentemente que todos lo sabemos que tenemos este este estos equipos que, que tienen un arranque bueno, pero pues esto no son 100 metros, esto es un maratón en la Liga Española, entonces estos, estos equipos como Real Sociedad, Villarreal, Getafe, etcétera, etcétera, pues sabemos que lamentablemente no van a poder mantener el ritmo, o sí, y a lo mejor tenemos un Leicester en, Barce en Real Madrid, digo, en la Liga Española y vemos a Cádiz campeón, no lo sabemos, pero una Liga Española... Pues que tiene un arranque con eso, con un Real Sociedad de primer lugar y un Cádiz que va en quinto. Entonces. Yo creo
3: que, yo creo que si va a haber una liga, una liga Española de sorpresas, una temporada de sorpresas, va a ser esta. O pues sea, esta es la oportunidad en la que los equipos grandes no pudieron fichar, el Barça terminó regalando jugadores, el Madrid se quedó con lo que se quedó. Y pues ven, vemos que hay pocas estrellas, pocos movimientos. Por ahí el Atlético de Madrid creo que es el que se, refor se reforzó mejor de los tres. Y pues ya vimos cómo están jugando, la Real Sociedad, digo yo, en lo personal, yo creo que no es sorpresivo que esté en la punta, yo creo que está haciendo muy bien las cosas, está haciendo muy está teniendo muy buen desempeño ofensivo, y a los grandes se los están comiendo, eh o sea, aguas que pues tampoco es tanta casualidad que el Cádiz le haya ganado al Madrid, ni que el Getafe le haya ganado al Barcelona, entonces yo creo que si va a haber una liga de sorpresas va a ser esta, y si no se ponen las pilas, aguas, con cuidado, porque sí pueden ahí haber unos cuantos despuntes en la parte en la parte de arriba de la tabla
5: no y además este pues yo creo que pues los equipos de que son el Barça Madrid Atlético ahorita no están muy bien así jugando muy muy bien de hecho el Barça pues todavía tiene polémica la gente pregunta pues dónde quedó la revolución que iba a suceder con Coeman y pues sí, no 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 veo un cambio en el juego. Yo veo a la misma plantilla que golearon, en el que goleó el Bayern Múnich. Y pues Griezmann sigue sin rendir. Había mucha gente que decía que esta era su temporada, que, que pues ya le habían quitado a Suárez su competencia. Y Griezmann sigue sin, sin rendir, aunque sigue eh, jugando muy bien en la selección francesa. Eh, un jugador que eh, se sostiene todavía por su selección, porque realmente en las últimas temporadas pues no ha hecho no ha hecho mucho y hecho, eh, hay polémica hay polémica en esto eh, Griezmann dijo que, que, que jugaba bien en la selección porque el entrenador lo ponía en una posición que le ayudaba a mejorar su juego y Koeman no se quedó callado eh, en una entrevista dijo que pues él mandaba casi casi que era pues sí es el jefe es el entrenador él decide dónde ponerlo y pues busca lo mejor para el equipo y que Griezmann pues que no se debería estar quejando, bueno, no dijo eso, pero eh, dijo que a Griezmann no lo pone en una posición que, en, de la que no esté familiarizado que él mismo ha visto jugar a Griezmann en esa posición y sí, es cierto eh, no lo pone en banda realmente, lo pone más mmm, más centrado eh, y pues la verdad es que, pues para la gente que no lo sepa, cuando Griezmann jugaba en la Real Sociedad de hecho él jugaba en banda o sea, completamente en banda y era una dupla increíble con Carlos Vela y pues sí, yo creo que debería de estar rindiendo mejor y pues mejor debería guardarse un poquito esos comentarios.
3: Sí, coincido perfectamente. Yo, yo que vi el partido, yo sí te puedo decir del Barcelona. Bueno, lo de Coman a mí me gusta mucho que esté ejerciendo mano dura. A fin de cuentas es algo que yo creo que el plantel necesitaba. Habían muchos Messi, muchos piques, muchos busquets que estaban por encima del club. Y pues de eso no se trata. Yo creo que Coman está metiendo ahí mano dura, pero pues es importante ver esos temas de Griezmann porque igual y se le pueden salir de las manos y Griezmann es una inversión muy fuerte y para como están regalando jugadores, imagínate que te llegó este de 100 millones de Ay, sí. Este y te llegó uno de millones de euros y pues lo terminas regalando por uno o dos, pues sería una inversión completamente mala, ¿no? Por otra parte, yo creo que destacaba el Barça, Pedri. Pedri por derecha me gustó mucho, yo creo que es, es alguien que está desplegando a pesar de su corta edad, está desplegando mucha madurez deportiva. Y también Serginho Dest por izquierda me gustó mucho supliendo a Jordi Alba. Ya cuando lo metieron por derecha creo que titubeó un poquito, pero pues bueno, de cualquier manera creo, yo creo que veo, no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que el Barcelona tiene un poco de mejor idea de fútbol que el Madrid de cara al Clásico, no sé ustedes qué piensan.
2: Pues mira, yo te puedo yo... comentar algo rápido, nada más. Eh, bueno, coméntalo y luego lo comenta tú, porque yo creo que este es un tema de debate. Richie, comenta.
4: Ah, bueno, no. O sea, quiero decir rápido, porque también lo quería hablar, entonces voy a procurar no tardarme. Concuerdo con Naranjo. Si es que va a haber una temporada donde va a ganar un equipo que no sea ni Madrid ni Barça, va a ser esta, porque el Barça regaló a sus jugadores que en algún momento fueron jugadores estrella supuestamente querían comprar a Depay, querían comprar a Georgino Wijnaldum, querían comprar a Medio Mundo, a Lautaro Martínez, y terminaron comprando solamente a Sergino Dez, y siguen siendo un equipo que yo creo que depende mucho de Messi, depende, sí están jugando mejor que la temporada anterior, pero yo no veo una gran mejora y todavía siguen siendo muy muy dependientes de Messi para generar peligro, y un Madrid que, que no compró nada, Tampoco vendió a Gareth Bale con préstamo a James Rodríguez, que eran jugadores que al final de cuentas no utilizaban y no compró mucho. Yo creo que se confiaron, que dijeron nos fue relativamente bien la temporada anterior, ganamos la liga y estamos guardando dinero en el puerquito para Mbappé que se viene la próxima temporada. Entonces no compraron, pero tiene un Hazard que se lesiona cada rato y pues no y pues en verdad el equipo o sea, no es el mismo equipo de cuando estaba Di María Ronaldo, Sil yo creo que esta temporada ni el Barça ni el Madrid van a poder competir en Champions si los comparas contra un equipo como es el Bayern por ejemplo es lo que yo creo entonces no sé quién se ve mejor para el clásico yo los veo a los dos en muy mala forma la verdad, no me sorprendería que fuera un clásico 0-0, 1-1 1-0, algo así
2: pues yo lo que iba a comentar más o menos de cara a eso es que si no ven a este nuevo entrenador del Barcelona como un mourinho que venga a revolucionar el vestuario, a quitar esos pesos pesados que tanto te manejaban, porque por ejemplo Naranjo venía a decir tenías a, una, tenías a un Sergio Busquets, tenías a un Luis Suárez, tenías a un Messi, que son Piqué, que estaban por arriba de los entrenadores, ellos daban las órdenes y el entrenador se callaba o se iba y de repente vienen a dar un golpe en la mesa, viene a callar a Griezmann, a sentarlo en su lugar, a decirle, aquí tú eres un jugador, tú vas a jugar conforme a mi plan. Y esto me suena mucho ese Mourinho. Ese Mourinho que se peleaba con los jugadores. O sea, que tuvo ahí unos roces con Cristiano, eh, con Iker Casillas, con estos jugadores, con Di María, con Osil, con, con Cacao, sea, Exacto, con Ramos. Exacto, o sea, por destacarlos. O sea, con los pesos pesados que eran en ese momento, como Ramos y Carcasillas sí. vino, les dijo, aquí tranquilos todos, que yo soy todos, el sí, que manda. Mourinho. Exacto, o sea, Mourinho es una persona de gran peso, y no sé si ven aquí al Barcelona, Naranja, ahora que comentabas, como ese tipo, como un contrapeso que viene a darle una vuelta a los proyectos, en un vestuario que ya tiene muchos pesos pesados, que no saben dónde están los límites, y viene a sentarlos, a controlarlos. Leo, no sé qué opinas, que estás negando con la cabeza.
0: Pues no sé si sea como tal ese peso del Mourinho, que, en, o sea, no sé si lo puede ejercer de la misma manera en el Barcelona, tal vez como experiencia se puede decir que Holanda venía de una serie de, la selección venía de una serie de, de fracasos con la Euro, ya lo habíamos comentado en programas anteriores, y bueno, llegó Koeman creo que después del fracaso del Mundial y pues ya los tenía en buena posición, ...perdieron la final de la UEFA Nations League... ...y ahorita los tenía bien embalados rumbo al euro, pero... ...o sea, si puede hacer algo... ...o sea, eso como referencia... ...te da la posibilidad de creer que puede aplicar un oriño, pero... ...lo veo muy lejano de aplicarla... sí A ver, ...no, una... y, ta
3: y, y también... ...yo creo, yo coincido contigo Leo... ...hay ciertas cosas que sí, pero hay otras cosas que no... ...en ese sentido... Eh, ...Koeman está llegando... ...de alguna manera... Como un cachazapes de Bartomeu, ¿no? Es alguien que viene no tanto a, a, a salvar el planteamiento deportivo y hacer el equipo más ganador eh, para Messi ni, ni nada por el estilo. Realmente él viene a cachar todos los golpes que le puedan venir a Bartomeu, ¿no? Y Mourinho, por ejemplo, yo lo veía más como un técnico que él, él se encargaba de ser muy mediático para que toda la presión se fuera hacia él y no hacia los jugadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo no veo a un Koeman que se está peleando con los árbitros, que se está peleando con los otros, que, que le está metiendo piquets en el ojo al cuerpo técnico del otro equipo, que está provocando ese tipo de desastres, yo no lo veo, tampoco lo veo en el Tottenham, entonces, pues en ese sentido, yo creo que es, es un técnico diferente, pero bueno, pues habrá que ver, ¿no? Y, o sea, el, el Barça, hoy por hoy, no tiene nada que quejarse de árbitros, no tiene nada que quejarse de nada, o sea, si sí, perdió ayer, fue por su, propia, por su propia acción, ¿no? O sea, Griezmann no tiene nada que quejarse, tuvo una clarísima de gol, cueman eh, lo metió de media punta, que es lo que le había pedido, y ni así rindió, entonces, pues bueno, ahí, ahí pues qué más puedes decir, ¿no? Hubieron varias jugadas del Englet, otra por ahí, la de Grisman y el Getafe tuvo tres, tuvo tuvo dos, dos remates al palo, o sea, el, el Barça se pudo haber llevado una mucho peor derrota, ¿no? Y en ese dicho? sentido, por ejemplo, también Mourinho, ya, lo último que voy a decir Mourinho en ese sentido estaba peleado con los capitanes. Coeman no. Coeman se está ganando poco a poco el respeto de Messi. Ya A Messi ya lo ves cómodo. Ves cómodo a Busquet, ves cómodo a Piqué. Entonces, pues, en ese sentido, yo, yo creo que sí, sí es un poquito diferente
2: a Mourinho. Yo creo que maneja el ganado, ¿no? Como que a los claro. niños destrompados. Como que les da el golpecito así de para adentro del corral y a seguir. Sí, y no sé. Si a, a llegar
5: hablando ¿Mm? de, de esto que dice Naranjo. Eh, que ya de hecho había habido comentarios también así de Coeman de con Griezmann Que en un partido había tenido dos claras y que alguna de las dos pues debió haberla metido Por la calidad de jugador que representa Antoine Griezmann Pero bueno, no, ya vimos que no tiene pelos en la lengua este entrenador Y pues a ver si le ayuda un poco al Barça
2: Exacto, y bueno, creo no sé si alguien más quiere añadir algo de la Liga Española Si no podemos pasar a la Bundesliga ya hablamos de la Premier, ya hablamos de la, de la Liga Española y la Bundesliga, donde siempre está hasta arriba los, los mismos, no es novedad. Tenemos un lugar al Red Bull Leipzig, que aún así después de perder a Timo Werner, siguen liderando la Bundesliga en solitario. Después tenemos a un Bayern y un Dortmund, que no es sospecha. El increíble es el quinto lugar del Stuttgart, este equipo que, que hace poco ascendió. Después de haber caído en segunda división y se encuentra otra vez peleando por esas, esas grandes. Ese Stuttgart de Pavel Pardo. ¿Quién no recuerda a Pavel Pardo ganando el escudete de, de la Bundesliga? No, y, no, y no te olvides
3: de Ricardo Sorio, padrino. También, un crack.
2: Sin mencionar, exacto. Y no me acuerdo, ¿estuvo Jared Borghetti también en Alemania? No. No me acuerdo. No, no, Borghetti estuvo en el Sorio, Bolton. No. Sí, era Osorio, me acuerdo. No, Salcedo, ¿no? Era el que estaba... Sa Salcido. Salcido. Salcido sí, estuvo... El que estuvo en Alemania, Salcido ¿no? Salcido estuvo uh, en el P. En, en
3: Holanda. Pero no sé si estuvo también en Alemania.
2: ¿Marco Fabián? Sí, bueno, Marco Olla, Fabián, Chicharito. Olla. Que de hecho salieron salieron uno, unos chismes de Chicharito en donde dicen que en el vestuario no lo soportan. En el vestuario de, de Los Ángeles no lo soportan. Que es un egoman que desde Fra desde el Mainz viene... Viene así pesado, eh, que dicen que no lo soportan, que se cree Cristiano Ronaldo y Messi resucitado, eh, y que en verdad ya es un ex, ya va para exjugador. Chicharito ya de sus años, bueno. Ya no, no no, levantó, no, no, y ¿no? está lesionado, de hecho, ni siquiera está jugando, pero que dicen que entra al vestuario, saluda al único que es de su país, que en este caso, por descarte queda que es John, este, Jonathan dos Santos. Y que no saluda a nadie más, que tiene un ego que no le cabe en su coche, que no, o sea, ni en tres canchas de fútbol, y que de eso viene desde Alemania, y que ya no lo soportan en el vestuario, ya lo quieren fuera. Quieren a Chicharito afuera, sabemos que Ya está, ten...
3: está calentando para llevar a las Chivas. Sí,
2: necesita, de hecho sabemos, de eso. sabemos que es rumor a, a viva voz, que Chicharito no está en las Chivas por el problema de los equipos que puedes estar en un año que por esta temporada extraña, que había estado en el Sevilla, y luego había estado en... ¿en dónde había estado después de haber estado en el Sevilla? No me acuerdo. No, sí, en se se Sevilla. Sí, pero antes del Sevilla ¿en ¿no había estado? Pues se me vaya se fue... Ajá, exacto, en el, en el, en el West, West, Ham. West Ham. Que había estado en el West, ah, West, West. West Ham, luego estuvo ah, sí, 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 tres no. cuartos de temporada en el Sevilla y quería venirse a Chivas, pero por cosas de contrato y por la FIFA no se puede venir pero como la MLS tiene un calendario diferente porque pues siempre los americanos inventan sus cosas, fue el único equipo que lo pudo recibir, entonces le quedará poco, pero no sé si Chivas quiera recibir a, a, a Chicharito con este ego, y si viene ya es para despedirse, viene como Ronaldinho a los gallos del Querétaro, O sea, viene a decirle adiós al fútbol, a los años de carrera, pero pues con ese ego que no cabe en ningún lado, no
3: creo que ni el ovni Life le quepa,
2: y... Bueno,
3: pero pero Ronaldinho se sí iba al minuto 45, lo sacaban, se sí iba del estadio, le valía un cacahuate, pero llevó a los gallos a la final, o sea, sí. también ahí Ronaldinho, Chicharito, como que...
0: Y no sé si ganó también la Copa MX con Sí, el... sí, sí, la ganó, sí, claro, la ganó ¿no?
3: con gallos, Correcto sí. el
2: título, para Vino el a ganar el todo el título
0: del club.
2: Pero sí. me acuerdo que ahí, bueno, no, no, no sé si conozcan a este chico, el, eh, bueno, este señor, el Diablito que tiene una anécdota en donde cuando vino Ronaldinho a fichar por el Querétaro, invitaron al Diablito para que él recibiera a Ronaldinho, lo llevara de fiesta en Querétaro y le mostrara que Querétaro sí tenía vida de noche para que fichara por el Querétaro. Entonces a ese nivel era Ronaldinho, o sea, terminaba los partidos a la mitad, se salía, se iba del estadio y se iba a hacer sus cosas, cumplía con contrato. Pero bueno, tenemos esta Bundesliga en donde tenemos el jugador, ya saben los que jugarán FIFA, sabrán que tenemos estos jugadores del mes, que salen como SBC una vez al mes de las ligas, que esto lo hacen en conjunto entre periodistas y jugadores de la Bundesliga, y pues este mes en la Bundesliga gana Kramarich el jugador del mes, este delantero del Hoffenheim, imbatible, indiscutible titular, pero que lamentablemente vemos que cae 1-0 contra el Dortmund, con gol además de Marco Royce que es raro ver a Marco Royce jugando, y es raro verlo metiendo gol, entonces... Yo creo que fue uno de los partidos de la jornada. Obviamente el Bayern de Múnich aplasta a la Arminia 4-1 y el Leverkusen igual y el Red Bull pues ganando 2-0, ¿no? Una liga que no, poco se comenta, siempre es noticia del Bayern, pero bueno, aquí estamos apoyando. Jugador del mes, Kramaric, y esa pelea a ver cómo se desarrolla Red Bull, Dortmund y Bayern, ¿no? Y, y no sé si alguien más quiere incluir algo de la... De
3: la Bundesliga antes de pasar a la, al calcio italiano Yo que a los alemanes Trece les viene dura la Champions ¿eh? Esta semanita Por su parte el, el Dortmund la tiene contra el Lazio La Lazio pues viene relativamente bien Entonces pues ahí le va a costar un poquito de trabajo Salzburg eh, Contra el Mos Lokomotiv Moscú Y luego también tenemos al Bayern contra el Atlético de Madrid ese es el que va a valer la pena. Ahí vamos a ver de veras de qué están hechos tanto Atlético como Bayern, que los dos vienen de ganar. Y también tenemos al monje en Gladbach con el Inter de Milán, que también va a ser un encuentro bastante duro. Entonces los alemanes la tienen complicada esta semana. ¿eh?
2: Exacto. Y bueno, eh, en el calcio italiano tuvimos Serie Dobleta A.
0: de Chucky, por, se empieza por ahí, se empieza por ahí y nadie dice nada. Dobleta al Atalanta, que era el líder actual de la Serie A. Y aparte con goleada. Exacto.
4: Sí, es cierto, de hecho, comentando ya, retomando lo que dice Leo, el Chucky en tres partidos, tres, cuatro partidos esta temporada que lleva jugado, ya superó la cantidad de goles que había anotado durante toda la temporada pasada. Entonces, no sé si si el entrenador está utilizando una nueva formación o si tuvo una plática con el Chucky para subirle los ánimos o le están metiendo chochos, no sé. Pero el Chucky viene renovado. La temporada pasada se le veía medio tilteado, como que a veces no... como que se le veía ahí nerviosito, pero pues ahorita ya lleva dos dobletes y, y se le ve el Chucky que compró el Napoli, ese jugador con el pcb que sí tiene potencial para ser uno de los mejores de la Serie yo creo. Entonces ahí, buena del Chucky, sí. y va a ser algo bueno para la selección mexicana también tener un Chucky en ese nivel.
2: Exacto, de hecho que Chucky, el, la campaña pasada, había hablado, no recuerdo con quién, sobre que ya él veía que ya el sueño en Italia se estaba rompiendo, que ya le estaba costando mucho, los minutos eran pocos, el protagonismo era poco, y cuando estaba dentro de la cancha no se sentía cómodo, y yo creo que Gatuso le está dando totalmente lo contrario a esa última campaña un poco floja. Le está dando minutos, le está dando confianza. Y creo que Chucky la mejor forma que puede hacer es, es eso, metiendo dobletes, metiendo goles. ganándose la confianza porque es un Napoli que, que puede jugar la Serie A y puede sorprender. Igual obviamente Zlatan Ibrahimovic no puede dejar los focos y, y habla un poquito. Hace un once ideal en donde mete a Messi, pero saca a Cristiano Ronaldo, entonces quién sabe por qué, a lo mejor es su pasado con, con el Barcelona, o simplemente porque son rivales en directos en la Serie A, el por qué está fuera, pero también le preguntan si. si el Milan puede participar por la. por la Serie A, y claramente siendo un Slatan, contesta que sí, que obviamente ellos pueden ganarla fácilmente y que es un Slatan que está en condiciones óptimas, y que el COVID, como vimos, no le afecta para nada, es un monstruo sueco y... Pues,
5: y... me metió este...
4: Sí, y de hecho, complementando lo que dices, el Milan actualmente va en primer lugar de la Serie A, como, como en los viejos tiempos, como en ese 2007-2008, justamente cuando estaba Slatan también, cuando Exacto. estaba Thiago Silva, Kaká, incluso ese ya equipo que llevó a ganar la Champions, entonces, obviamente no es la misma calidad de equipo, pero creo que es un Milan que después de tener varios años difíciles, este, se está armando bien, está haciendo contrataciones, a lo mejor no estelares, pero buenas contrataciones y poco a poco ahí están retomando su nivel y no creo que tenga nivel para ganar la Serie A y Slatan, por más que sea una bestia, ya tiene treinta y nueve años. Y pero al final de cuentas creo que sí traen equipo para pelear un puesto de Champions y para quedar en esos primeros cuatro de Italia.
5: Pues le ganó nada más y nada menos que al Inter de Milan en ese derby. al segundo lugar en mm. la Europa League, en la anterior Europa League, entonces pues pues ahí, ahí van estos equipos. También otra noticia importante es que el bicho tiene
2: COVID. El bicho le dio al bicho, ¿no? El, es bicho el le dio al el... bicho, es el meme que se, se vive, ¿sí? Pero pues obviamente no, no le hace nada, no le hace ni cosquillas. Es un honor sí, para no. el bicho estar en el bicho, en verdad. Y Cristiano Ronaldo, pues, ¿qué le va a afectar a Cristiano Ronaldo? Es como Dybala que le dio cuatro veces COVID y nada más se reía y jugaba la play. Eh, lo mismo Cristiano Ronaldo, está en su casa. Y llorando pues, un poco más. Que Exacto, está, está sacándose los mocos en su mansión porque poco más, o sea, puede darle. Obviamente, pf, corresponde que, que tiene que estar en cuarentena. Y no sé si la Juve también está en cuarentena. No estoy seguro. Porque
3: fue... Estuvo sí, en la lluvia está
0: en cuarentena, de hecho, ahorita.
3: Pues pero ojalá les quiten puntos, ¿no?
0: Como al Napoli. Al Napoli le... Es pues se perdido esa derrota por default frente a la Juve.
2: Un poco triste, pero... Pf, la Juventus a ver qué hace sinceramente ojalá como no, dice que... carajo, les quiten puntos les quiten puntos y le metan el 3-0 por default, porque pues Europa como vemos en la noticia de la actualidad que esto no es un programa, pero pues hay un rebrote de COVID y, y el fútbol italiano pues lo está resintiendo fuerte, partidos que se suspenden que regresan, etcétera etcétera, y aquí en México pues como no se espera público no sé si ya la... hubo ya
0: hubo de hecho ya hubo ¿Ya público. público en el estadio del Necaxa en el del Mazatlán que por primera vez tienen gente sí tiene aficionados el Mazatlán para los que tenían duda al 30 de su capacidad El Azteca todavía se ve muy lejano de ese de ese panorama pero sí lo que es el Necaxa creo que el pueblo ya iba a tener este esa esa permisión en la próxima semana pero tuvimos, digo, si vamos a hablar de Liga MX, también hay que mencionar que hubo clásico tapatío aquí a los que le van a las Chivas, el Potro, y pero me refería a nuestros aficionados, Potro. El Cruz Azul perdió, ya empiezan otra vez a, a su realidad, tal vez. Mañana juega el América contra el León en, en el C de Necaxa, ¿no? Creo que iba a ser el partido. Y bueno, las Chivas. Hablando del Clásico Tapatío, iban ganando 3-0 y casi les empata el Atlas. Otro, ¿qué pasó ahí? ¿Me puedes explicar tú qué ves? Eh, como hermano. siempre, llega, la, llega
2: el, el famosísimo momento comodidad, en donde ya sentimos que la victoria es nuestra y de repente se nos va de las manos. Eh, así nos pasa un momento fanatic, para quien entienda. Y, y pues bueno eso pasó, pero pues no hay nada que lamentar las chivas terminan ganando es lo que nos llevamos a casa, Cruz Azul pierde, es lo que nos llevamos a casa y, y poco más que añadir, esto esto del público de la Liga MX pues sorprendente, se ve que el dinero es lo que mueve y, y a ver qué sucede porque es un parteaguas, la afición en México no, no es por ofender pero no es la clase más este alta y no es la clase, la clase más cuidada, entonces no 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 yo lo digo por el hecho de que de que a ver cómo, cómo se resucita a ver si se respetan las reglas de de susana a distancia si susana a distancia no, se mantiene sí, en el duda estadio. también porque recordemos las porras estas porras increíbles que son veinte mil personas en una esquina, entonces el fútbol a ver cómo sucede y si no terminamos arrepentiéndonos de dar este este paso ya a la nueva normalidad pero ahora en los estadios de fútbol entonces no sé cómo lo ves tú Picasso que se regresan a los estadios ¿tú vas a ir o no vas a ir a apoyar ese Atlético de Madrid que tanto te gusta.
5: No, pues obviamente no eh, además pues sí ha habido jugadores que tienen COVID pero pues lo más importante el partido del miércoles ¿cómo lo ven? Eh, me imagino que hablas de Atlético Bayern. Claramente.
4: Ah, pues ya, para iniciar la Champions, ya es. Este... Ya Ponte
0: el himno de la Champions para arrancar la sección. Bueno, acá? La, la está... pongo de fondo,
2: la pongo de fondo. Ustedes ah, sigan ¿qué? comentando. Para que nos bajen el video, ¿no? Para que lo tumben. De
4: este, Pues a ver, primero aquí que contesta: ¿Me va a ser en el estadio de Atlético o en el de Bayern?
0: El Bayern,
4: en el Allianz. Mm, pues espero una derrota del Atlético. No por mucho pero yo creo que un 1-0, 2-1. Sí, creo que el Atlético es un equipo que se le complica al Bayern, pero sí los veo muy fuertes, son los actuales campeones y tampoco veo muy bien al Atlético. Un poquito mejor que al Barça y que al Madrid, sí, pero pero creo que ahorita no los equipos de España no están en un nivel para hacerle competencia al Bayern. Si acaso yo diría que a lo mejor un City, un Liverpool si tuvieran a Van Dijk, Serían los equipos que se le podrían dificultar, pero pero sí, yo creo que aquí una victoria del Bayern. Y bueno, poco se habla del Man U también, que va a jugar el martes contra el PSG. No sé si vaya a ser en Old Trafford o en el estadio de París, pero yo espero una derrota del Man U. Afortunadamente lograron ganar el fin de semana, pero igual se ven muy flojos y no no espero mucho de ellos contra el PSG que creo que serían los dos partidos importantes de esta semana.
2: Exacto. No. Bueno.
0: Ah, bueno, Leo. Bueno, nada más iba a agregar como los partidos importantes, además de los que ya mencionamos. Yo, el, el mejor equipo español ahorita que va a jugar la Champions, juega también esta semana y es contra el Chelsea, estoy hablando del Sevilla. También tenemos un Ajax-Liverpool, ¿Sí? que creo... Edson Álvarez contra contra el poderosísimo Liverpool...
2: Contra Mané, que jugó sí, contra el América, ¿no?
0: Interesante.
2: Exacto, es buen partido. Y, y el Inter, glachbach O sea, tenemos buena... Ya es momento de fútbol europeo. Creo que todos los partidos nos emocionan. Con tal de ver hasta el Midtjalland contra el Atalanta nos emociona. sin con duda el Atalanta, part... de toda la vida. el Atalanta
3: contra el Midtjalland, no sé a qué. Mí, a mí me da miedo del Barça, ¿eh? Contra el Varós o sea, ese es candidato al título. Prometíamos. Severo? Yo sí veo ahí. Pues mira, como está jugando grave. Barça, puede
4: que Ferenc les gane. No dudes es que vayan a perder un
2: master o algo así. <risa> igual. No, no, visto, está,
3: está, estamos todos tan locos que si el Barça lo puedes competir
2: en Liga MX,
3: el de le mete un baile
2: Exacto, Igual tenemos un viejo conocido. El Shakhtar, el que nunca falta a la Champions, no avanzará mucho. Pero el Shakhtar siempre es esa, esa espina molesta que tenemos en Champions League. Y pues. Es y lo aparte, que nos siempre,
3: siempre contra el Madrid. Exacto. En los últimos siempre. años yo he visto muchísimos partidos. shakhtar, del shakhtar Madrid, Madrid. Es, es un clásico de
2: Champions. Es un clásico de Champions. No digamos que es un partido muy bueno, pero es un clásico de Champions. ¿Cuántas veces han enfrentado? Y eso, y ver al Manchester United de vuelta en Champions League. Yo creo que a más de uno le emociona más de alguien como Richie. O sea, <risa> tener al Manchester United de vuelta en Champions. O sea, ¿cuántos años Pero estuvo mira, fuera? mira si
4: regresan a Champions solamente para dar pena, la verdad yo preferiría tenerlos en Europa mínimo donde pueden llegar a semis, quizás llegar a la final. Porque en un grupo, o sea, un Manchester que no se le ve muy bien, que ojalá espero me calle en la boca. Y los ¿Cuántos años en estuvo en con...
2: Champions? Uno tres.
4: No, uno? uno. Últimamente han estado un año en Champions, uno en Europa, uno en Champions, uno en Europa. Como que están... Como que una temporada sí clasifican y otra no, una sí, otra no. Y la última vez que clasificaron, de hecho, como que tuvieron algo de suerte con los rivales que les tocaban y pudieron llegar a cuartos, pero ahí el Barça les dio un baile. Que no fue hace mucho, fue hace como dos años. Pero pues es un United que desde que se fue Ferguson no es el mismo equipo, de alt... tiene altas y bajas. Este, Cavani no sé si ya sea elegible Porque justo apenas hoy Hoy ya pudo entrenar con el United Salió de cuarentena estarín que lo obligaron a tener cuarentena Y estaría interesante ver un Cavani Este, contra su ex equipo, contra el París Que creo que se fue en malos términos Porque ya no quería estar ahí Pero, pero espero que el Manchester Me calle la boca, si sí tienen calidad De jugadores para poder salir de ese grupo Tienen un Pogba Un Bruno Fernández, un Cavani este de Gea, que en su momento era el mejor portero del mundo De que tienen la calidad, tienen la calidad para salir de ese grupo Pero la forma en la que a veces juegan Sí, la verdad es que da mucha pena Y espero me calle en la boca
2: Pues sí, ojalá si sí sea Pero por fin regresa el fútbol europeo Y también regresan rumbo al vestuario Tendrá ahí una dinámica Esta semana la anunciamos Yo creo que entre hoy en la noche y mañana Anunciamos una dinámica Todo el mundo conocerá el Fantasy Football Que tenemos y aquí somos aficionados Al Fantasy de la Champions League Entonces posiblemente tengamos La liga oficial de rumbo al vestuario Con premios para los más acertados Entonces Esténse atentos porque Un viaje
4: pagado a la final de la
0: Champions
2: Como lo hace Playstation siempre Sony o Heineken ¿No? no es o Corona también el comprar, el comprar, el es,
0: es Heineken ¿No? ¿Es Heineken? ¿Es Heineken? ¿Es Heineken?
2: ¿No?
3: Para ver un partido de del que la
0: Champions Y un Play 5
3: Vamos a dar 5 Play 5 ¿no? y, si, y si convences al Leo De que le deje de ir al Santos Y le vaya al Cruz Azul Te regalamos un boleto de la final de la Liga MX <risa>
2: <risa> Pues a lo mejor Unos boletes para la final de la Liga MX Dámelos a mí Y me convences Pero que hay COVID no puedes ir pero Para la, la Liga, Liga MX no, eso no les importa No es pues, para este año pero sí, eh, jornada de Champions ya el miércoles, empezamos duro. Y a ver ahí cómo vamos con los contagios. Porque según yo los partidos todos son a puerta cerrada, pero no sabemos los contagios que puede haber. Entonces también es interesante si no tenemos una suspensión de Champions o equipos que no puedan asistir a las jornadas por el COVID. Entonces es un ecosistema muy frágil. Va a estar interesante la Champions League No sé si alguien más tenga alguna noticia Ya para ir cerrando este, Pues ustedes, edición.
4: no sé, nunca dijeron Sus predicciones de los partidos importantes mm. Y yo creo que sería United, PSG Atlético Bayern, Chelsea, Sevilla Y el Inter contra Mönchengladbach Y
5: Dortmund Lazio
2: también, ¿no? Pues Lazio tuvo un arranque Débil en la serie italiana Lazio no, no viene con lo mejor Lleva cuatro puntitos, entonces Dortmund está del pero, otro lado, es un espejo totalmente opuesto a, al inicio de Lazio en la liga italiana,
5: pero el Lazio tiene a la bota de oro, no hay que olvidarlo, y aparte, pues son equipo fuerte y a veces, pues esto es Champions League, puede pasar lo que sea. Y los sí. inicios de
4: temporada a veces son muy este engañosos, los entonces, pero bueno predicciones de ustedes aquí del rumbo al vestuario para los partidos importantes,
0: primero la del clásico no? Predicciones.
4: También, predicciones. Como veo estos dos equipos, yo voy a decir un 0-0. Los veo jugando muy vez? mal. No sé, déjate investigo Pero sea donde sea, yo le pongo un 0-0 al clásico.
2: Es en Barcelona. Es en Barcelona. Barcelona-Real Madrid. Dos equipos que vienen de caer. Dos equipos que van a tener fútbol A a mitad de semana. El Real Madrid juega el miércoles, el Barça el martes, entonces es complicado a ver, a ver si Sergio Ramos llega y a ver si Griezmann decide jugar o no jugar porque no está en su posición preferida, entonces va a estar complicado. Pero bueno, mi predicción es Real Madrid siempre, obviamente. La tuya, Picasso, que a ti en verdad quieres que los dos pierdan.
5: Pues sí, a mí me conviene un empate más que nada. <risa> <risa> Pero si tengo que decidir entre alguno de los dos, yo digo que Barça.
4: ¿Tú, Richie? Yo ya dije 0-0. digo
5: 0-0. Es
3: ah, sí,
2: cierto, 0-0. Que los veo muy flojos ahorita. Que no generan mucho. ¿Y tú, Naranjo? Creo que tu respuesta es igual de obvia que la mía.
3: 7-1 gana el Barça. <risa> con 6 goles de Messi y 1 autogol oh, no. de Barán.
2: <risa> Barán, que es favorita por esos autogoles. No, el partido para el recuerdo ese ese día yo creo que Barán llegó a su casa apagó la luz y se fue a dormir llorando, o sea un partido pésimo, pero bueno no, ahí no está el predicciones. partido,
3: ¿no? O sea, no, no llegó el partido, esa es la realidad.
2: No, un partido Hat -trick para el Martin
3: Hat-trick de Martin, para... -White. Hat -trick de Martin White y gol de cabeza de Neto en el minuto 90.
2: Yo veo a Odegaard, ¿eh? yo veo a Odegaard, a Vini. Ahí que, que pueden dar pelea a un Vini. Un hat trick
0: Imagínate. de
2: Hazard, ¿no? Estaría bien bueno, un Hazard que, de... que, que aparezca ya por fin en las fechas grandes, que es cuando tiene que aparecer. Pero sí, en pues. En el FIFA sí, sí se echa
0: sus hat tricks, Hazard. <risa> En el FIFA. Solo
3: en el FIFA. No, no, no. En el no, FIFA ya. es bueno. Pero ya, ser serios, mi pronóstico, yo creo que
0: 2-1 gana el Barça.
2: 2-1 gana el Madrid Yo... 1-0 gana el Madrid,
5: yo creo 1-0 Barça
2: Y Richie 0-0, ¿no? A ver, entonces... Un partido sin goles Cuando el último clásico, de hecho, hubo muchos goles, ¿no? No me acuerdo mm, cuál fue el resultado del no. último clásico Igual no, la temporada no, pasada... No.
4: No, no fueron partidos con muchos goles. De hecho, uno de los dos... No, casi sí hubo 0 -0 hace, sí. hace dos, hace dos
3: cero años cero. Sí hubo un 0-0. Hace dos años sí hubo el, el 5-1, ¿no? Sí, exacto. Ah, no, me acuerdo,
0: el de Piqué.
3: Ese, sí.
2: exacto. Esa, esa manita de 5-0 que fue una repasada al, al Real Madrid. Igual para el olvido. Y pues, creo que poco más, ¿no? Creo que hemos acabado con la agenda deportiva esta semana. No sé, algo último más, antes de ya...
0: Cerrar Pero este Rápidamente episodio. las
5: predicciones de Champions League, ¿no?
0: A ver. De las partidas importantes. Chelsea-Sevilla. Este, Chelsea-Sevilla.
2: Rápidamente. ¿Naranjo? Sevilla. Yo os digo posiblemente también Sevilla. ¿Leo? Empate. Picasso,
5: Pues el Sevilla viene de perder, el Chelsea viene de empatar. Yo creo que un empate igual que Leo.
4: Y no, Ricardo. depende... Depende en qué estadio sea, pero me voy con un 1-1. O 2-2. Juegan
2: juega en Inglaterra. En Inglaterra. Me voy
4: con un 2-2. Con un, un empate 2-2. Pondré ese en el fantasy Perfecto. A ver qué me va.
2: Y el PSG Manchester United. Gana Naranjo.
4: PSG 2-1, tristemente.
3: vale yo creo que sí, PSG.
0: No sé por eh, cuánto, pero PSG. Leo. 3-1 al PSG.
5: Picasso. Pues es que el Manju teniendo una defensa un poco deplorable, yo creo que el PSG sí le mete 5 goles. Oh, <risa> no pero, sí,
2: pero yo sí veo al PSG ganando un 2-1 o un 2-0, ¿eh? incluso. Y cinco por un
0: penal ulti... de Bruno Fernández.
4: Pero bueno, no olvidemos que también les tocó enfrentarse a estos, dos... a estos dos equipos, les tocó enfrentarse en octavos de la Champions. Y el United terminó remontando. Y la gente igual le hacía burla de que iban a perder y lo que sea. Pero pues ya siendo honestos, igual yo creo que van a perder. No por tanto, pero un 2-1. Y estoy seguro, no sé cómo, pero Maguire va a encontrar la forma de, de cagarla. Va a dejar un espacio abierto, va a tumbar un compañero de equipo, algo va a ser. Pero estas últimas semanas ha sido una basofia de jugador. No vale 80 millones de, de euros. Yo creo que en los partidos que nos echamos tú y yo, Potro, en la Liga de Mundo con Alan He visto mejores defensas ahí. Entonces, no sé, la verdad. Exacto. Pero pues, y... sí, un 2-1 para el PSG.
0: Ajax Liverpool. Eh, naranjo. Liverpool. Empate. Leo.
2: En
3: Holanda,
0: eh, en Holanda.
2: Sí, pero Leo... el Ajax tampoco viene sí, completamente
3: afinadito. Y Liverpool de ahí tiene sus bajas importantes. Los dos están acoplando. Yo le tiro al empate a cero.
2: Eh, Picasso dijo, yo le voy igual a. Un 1-0 A Liverpool un partido aburrido yo creo Trabado Y Ricardo, ¿tú cuál es tu predicción a ese partido?
4: Yo digo un 2-1 de Liverpool El Ajax tiene mucho corazón, mucho espíritu Va a luchar, la verdad, lo, lo que sea Pero vendieron sí. a todos Sus jugadores, de hecho de esos jugadores Que llegaron a la semifinal hace unos años Ya casi ninguno queda Entonces ya no es ese mismo equipo Un 2-1 para el Liverpool Yo creo
2: y Pero ya, bueno, a final... ah, bueno sí, picasso caso de haber
5: sorpresas, recordemos la temporada pasada en fase de grupos les tocó el Salzburgo, que pues todos se burlaban de este equipo y terminaron haciendo un partidazo. Bueno, también tenían a Haaland y a Milamino,
2: ¿verdad? Pedro? Y finalmente, para acabar eh, rápidamente, así de bolón ping-pong, vayan contra Atlético de Madrid, Picasso, tu predicción.
5: Pues que son siempre partidos muy cerrados de estos dos equipos, aunque vengan bien, vengan mal. Y yo creo que este le toca al Bayern ganarlo.
2: Eh, Naranjo. Bayern. Yo igual digo. de mi
3: corazón, pero Bayern.
2: Yo igual digo que Bayern. Atlético de Madrid. Pues bueno, es Atlético de Madrid, pero Bayern es Bayern, obviamente. Leo, pues creo que no falta mencionar cuál a la que va. Atlético de Madrid claramente gana Atlético de Madrid, y... obvio
4: <ríe> ¿Y Ricardo? este, El Atlético puede dar sorpresas Como contra el Liverpool la temporada pasada Pero no creo que vaya a ser el caso Creo
5: que un 2-1 para el Bayern Múnich Y, pues, no,
4: y
0: además voy eh,
5: a Solamente para poner en contexto Nada más tenemos un delantero Porque Diego Costa se lesionó <ríe> De todos modos ya parecía jugador retirado Entonces pues
2: Es Diego Costa ya también le está dando sus últimos soplidos Black de su de carrera. Básicamente, falta jugadores. Yao Félix, ¿Qué, ¿qué ha pasado con Yao Félix?
5: Ah, casi mete un golazo el fin de semana. No sé si lo vieron, un burdazo. Que al final pegó en el travesaño y la metió de rebote Carrasco. Pero pues jugamos prácticamente sin delantero los 90 minutos. Porque no creo que Suárez nos vaya a aguantar todo el partido.
2: Suárez que también ya... Está para que 70 minutos, ¿no? Pues bueno, ahí está Creo que ya por el tiempo es momento de retirarnos Una semana más, esténse atentos a las redes sociales Que vamos a tener esa dinámica del fantasy Para que participen Y igual yo creo que va a tener nuestra hoja de predicciones Y pues nada más que añadir Naranja, últimas palabras ya para irnos de aquí
3: pues, que eh, mañana ojalá pierda el América, y porque si no, nos vamos a repechaje. Entonces, malas vibras
2: al América. Siempre, yo también, aunque no sé contra quién jueguen malas vibras al América siempre,
3: ¿no? contra León, León, León. en primer lugar, sin, ah. sin estadio ni nada, pero pues,
0: León, contra León.
2: Eh, Leo, ¿últimas palabras?
0: Nada, un saludo, ahorita eh, por historia les mandamos a todos un saludo Personalizado, gratuito Y un gusto estar aquí con ustedes, compañeros
2: eh, Picasso, últimas palabras Buenas noches,
5: gracias por haberse unido Y a Up Atleti.
2: Perfecto, y Richie, últimas palabras
4: Y pues, igual gracias a todos los que nos ven este, Estén atentos a la página para la dinámica Para que participen en el Fantasy de la Champions A ver si nos pueden ganar y este, pues ojalá el Manchester United me cierre la boca.
2: Perfecto, pues ahí está. Nos vemos. Esto fue Rumo al y Nos vemos la próxima semana. Chao a todos.